0: «Авторадио» представляет «Рок-уикенд» с Элисом Купером 4 февраля – день рождения Эллиса Купера. Известного актера, писателя, игрока в гольф, радиоведущего и музыканта, совместившего концерт с театральным выступлением, отрубающего себе голову в конце шоу и ставшего отцом шок-рока. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые интересные истории из жизни Эллиса Купера. Рок-уикенд на Авторадио. Элис Купер — музыкант, который шутил со смертью не только на сцене. В его постановочных шоу была и виселица, и гильотина, но обычная жизнь тоже оказалась полна опасностей. Винсент Деймон Фурнье, известный как Элис Купер, родился в больнице, которую называют «Дворец мясника». Музыкант рассказывал, «Это одно из самых страшных заведений в Детройте, и мне повезло, что я выбрался оттуда, потому что многие люди этого не сделали. Со мной не так уж плохо поработали, разве что я родился с экземой, а значит был похож на двухдневную пиццу, на которую наступили футбольные бутсы, к тому же я страдал детской астмой. Мой отец Этер Марони Фурнье тоже страдал астмой. Фурнье привезли с собой астму аж из Франции, где я каким-то отдаленным образом состоял в родстве с генералом Лафаэтом, которого знают все французы». Многие родственники Эллиса Купера, включая его папу, руководили церковью и были уважаемые люди. Мама музыканта встретилась с его отцом в Детройте в конце войны. У Купера есть старшая сестра Ники. Она родилась в 1946 году и названа в честь человека, познакомившего родителей. А сам шок получил имя Винсент Дэймон в честь дяди Винса и писателя Дэймона Раньона. Семья Фурнье то и дело пыталась уехать в теплый климат, Элис вспоминал тот год, когда я родился, мои родители наскребли немного денег, и мы уехали в Лос-Анджелес, где погода была теплее, и моя астма не беспокоила. Но еще до того, как мне исполнился год, землетрясения и республиканцы заставили нас спешно вернуться в Детройт в поисках убежища. Я смог продержаться две зимы в Детройте, а потом мои бронхи начали отказывать. И когда мне было три года, мы снова уехали, на этот раз в Феникс. Через какое-то время Фурние снова вернулись без гроша в кармане. Начальная школа была для Элиса Купера настоящим испытанием. Миссис Хейни, учительница пятого класса, пыталась научить парня писать от руки красиво и навсегда искалечила два пальца, по которым била линейкой. Родная тетушка Купера тоже работала учительницей, но с ней случилось несчастье, музыкант вспоминал. Тетя Верди Маккарт была убита своим сыном Говардом. Ее нашли с топором в середине черепа, а Говард все еще стоял и смотрел на ее тело. У Верди также был внук моего возраста, с которым я играл. Он тоже был странноватым. Этот пацан сделал свою собаку глухой, выкрикивая ей в уши грязные слова. Мы были бедны, отец никогда не мог свести концы с концами. Он брался за любую работу, которую мог получить. Водил такси или продавал поддержанные автомобили. Он был ужасным продавцом, потому что не умел лгать. Папа всегда сообщал покупателю, что не так с машиной и насколько назад был отмотан одометр. За месяц он заработал 400 долларов, и мы праздновали целую неделю. Семья не могла позволить себе хороших покупок или дорогих подарков детям на Рождество. Когда Куперу было 8 лет, он получил от Санты коричневый свитер за 8 долларов. «Машина у Фурнье была еле живой», – музыкант говорил. «Я помню, как всегда, сидел на заднем сидении бирюзового плимута 52 года только потому, что это были демонстрационные автомобили, и мы могли купить их очень дешево. Все они пахли блохами. В детстве такая картина не кажется ужасной, поскольку ты умеешь находить радости в мелочах. Мы с сестрой были довольны. хотя далеко не счастливы. «Рок-уикенд» с Элисом Купером на Авторадио. Глядя на долгие сценические выступления Элиса Купера, сложно себе представить, что в детстве музыкант был очень слабым мальчиком и несколько раз даже чуть не погиб от разных болезней. Помимо наследственной астмы, что преследовала Элиса всю жизнь, он заразился брюшным тифом и чудом остался жив. Музыкант вспоминал... 4 июля, после праздничного ужина, меня конкретно стошнило на мою подушку. Мама списала это на острую кухню. Позже ночи у меня невыносимо болел живот, и одержимый страхом, что меня отведут в кабинет врача для укола, я держал рот на замке и терпел боль». В конце концов, мне стало так больно, что я не мог даже выйти на улицу. Моя мать нашла меня в луже рвоты на полу моей спальни, и меня срочно доставили в больницу. В день независимости я нашел на улице мертвую корову и ковырял ее тушу палкой, хотя все предупреждали меня держаться от нее подальше. Врачи убедились, что я заразился брюшным тифом от коровы и поместили меня в инфекционный изолятор. Прошло еще два дня, пока мои показатели лейкоцитов не взлетели до небес, и за неделю я растаял, как сахар во время ливня». Врачи не давали и малейших шансов на выздоровление. Спустя почти 10 дней после первых симптомов Элису сделали операцию. У него диагностировали перитонит. Аппендикс парня лопнул за неделю до больницы, и было слишком поздно что-либо делать. Но благодаря удаче и Божьей помощи, за которой постоянно обращался отец Элиса Купера, работавший в церкви, мальчик поправился. Он вернулся домой и продолжил ходить в школу. Рокер вспоминал. К тому времени, когда я поступил в среднюю школу Кортеза осенью 62 я был целеустремленным ребенком. Телевизор был моим единственным спутником в течение года. Я так сильно хотел иметь друзей, что это преследовало меня. Я хотел понравиться, я хотел быть известным, я хотел быть кем-то особенным, кем-то здоровым. Я провел полтора года сгорбившись в постели, что оставило искривление позвоночника и плеч, которое могло бы уделать горбуна из Нотр-Дама. Мои зубы были маленькими, острыми и кривыми. Я носил на лице Проклятый нос семейства Фурнье И точно не был фаворитом девиц у меня были кристально-голубые глаза И отличная остроумие Ни у кого в старшей школе Не было такого чувства юмора Элис Купер пробовал себя в школьном спорте Но у него не получалось Он пообещал тренеру бейсбольной команды Что наберет вес Но в первый же день тренировки Кто-то сломал Элису нос Далеко заброшенной битой И сезон для Купера закончился После этого парень решил заняться бегом. Он стал бегуном на длинные дистанции и звездой легкой атлетики. В первом соревновании парень бежал без перерыва несколько часов, а когда вернулся в школу, потерял сознание. Это попало на первую полосу школьной газеты, и Элис Купер стал героем. Парень решил сменить спортивные увлечения на литературные. Он говорил... «Младшим классом у меня была репутация школьного шутника, и я вел собственную колонку в газете. Там были только девчонки. Все парни, которые смеялись надо мной, не понимали одного». Я был единственным мальчиком в кабинете, полном девочек. Каждый день в течение часа. Свою авторскую колонку я наполнил инфой о разоблачениях Битлз, треках, классных часах, плохой еде в столовой и несправедливом дресс-коде. Элис Купер еще не умел петь или играть на музыкальных инструментах, но уже становился звездой и учился быть в центре внимания, которого в будущем к его персоне будет проявлено слишком много. «Рок Уикенд» Элисом Купером На Авторадио Первое в жизни публичное выступление Элиса Купера состоялось в школьные годы. Тогда парень и его команда даже не умели держать музыкальные инструменты, но все же стали звездами, устроив большое шоу под фонограмму. Элис Купер работал в редакции школьной газеты и был довольно активным учеником. Как-то раз ему поручили организовать шоу талантов. Дело оказалось сложным, музыкант рассказывал. Моя самая большая проблема заключалась в том, что ни у кого не было таланта. Никто даже не обманывал себя. Я расклеил плакаты по всей школе и нашел только первокурсника, который хотел показывать фокусы. Однажды я созвал собрание в раздевалке перед соревнованиями по легкой атлетике и спросил ребят, кто хочет стать звездой на шоу «Талантов» начали поступать предложения. «Давайте наденем на Данауэя платье и заставим его спеть, а Джон Спир присоединится к нему в юбке». Я убедил Глена Бакстона, который уже играл на гитаре, подключиться к пацанам, и вместе с тренером по легкой атлетике Эмитом Смитом мы сформировали группу «Air Wings». Звание означало водяного скорпиона. Если вы наступите на него, он испустит ужасную вонь. А если заползет в ухо, то прогрызет барабанную перепонку, попадет в ваш мозг и сведет вас с ума. В ночь шоу-талантов участники Air Wings надели костюмы и парики. За исключением Глена: никто не умел играть ни на каких инструментах, поэтому пришлось притворяться: группа стояла на сцене в столовой, распевая пародии на битлов и чувствуя себя идиотами. Во время последнего номера они подговорили подруг, чтобы девушки выбежали на сцену и закричали Air Wings, Air Wings, и на следующий день неумеющая играть команда стала звездами школы. Элис Купер делился: "Мы вызвали бурю эмоций, в основном потому, что выступали ужасно, но от всей души. Все говорили об этом шоу. На следующий день люди хвалили меня за то, что у меня хватило смелости это сделать. И со мной заговорили девушки, которые никогда раньше не имели ничего общего с тощим, большеносым парнем из команды по легкой атлетике. Я подс на внимание вот почему я ушел в рок-н-ролл ради славы и секса за год Air Wings научились играть на инструментах и сменили название на Spiders. Все песни они выучили с альбомов Yardbirds и Rolling Stones. В первые два года произошли некоторые кадровые изменения, но Элис Купер упорно не хотел играть на инструменте. Он был фронтменом и конференция. Цели заработать денег никто перед собой не ставил. Spiders играли везде, где им разрешали: на вечеринках, в общественном бассейне, в пиццериях, в школьной столовой. Музыкант вспоминал: "Мы отыграли наш первый план. Концерт на вечеринке прыщавой страшненькой девочки по имени Лиза Хоукс. Она устроила милую тусовку в честь 16-летия. Ей не удалось никого уговорить прийти, поэтому ее мать наняла нашу команду за 20 баксов. Лето 65 года мы провели, играя в битве групп. Мы разработали некоторый сценический стиль и даже начали петь песни «Ядбердс», а к концу лета побеждали во всех битвах групп, в которых участвовали. «Спайдерс» пригласили выступать в местном подростковом клубе «Вип Лаунж». Сделка была довольно хорошей. У парней была постоянная работа за 500 долларов в выходные, и хозяин клуба «Кёртис» устроил паукам запись сингла на собственном лейбле. Он назывался «Why Don't You Love Me». кортис напечатал 50 копий, группа купила 25, а остальные сгнили в музыкальном магазине «Феникс». «Рок Уикенд» с Элисом Купером на Авторадио. Первые музыкальные эксперименты Элиса Купера начались еще в школьные времена, когда не было слов «Элис» и «Купер». Этот псевдоним он взял из названия группы, которая родилась после команды The Spiders. Понятное дело, что во времена формирования состава часто случались изменения. Музыкант говорил, «Джон Татум покинул наш коллектив. Спайдерс превратились в группу повстанцев, одетых в потрепанные футболки и с волосами до плеч. И гитаристу Татуму это не понравилось. Мы были группой, очень заботящейся об ими." «Я не думаю, что мы играли так же хорошо, как одевались. Мы разместили объявление о гитаристе и ожидали сотни звонков. Но с нами связался только один человек. Его звали Майкл Брюс, и он играл в битловской группе под названием «The Trolls». Троллей называли битловской группой, потому что в то время никто не играл оригинальную музыку. Люди пели каверы». Мы все были копирующими командами. «The Spiders» считались лучшей группой, копирующей материал «Rolling Stones» и «Yardbirds». Тролли играли прекрасную музыку Beatles. Ушедший гитарист Джон Татум продал за 5 долларов своему сменщику грязные штаны, которые он носил на сцене, и новичок Майк отрастил длинные волосы. Летом 1966 года группа записала сингл под названием «Don't Blow Your Mind», Купер вспоминал. Запись была для нас непростым делом. Мы понятия не имели, что делаем. Не было даже продюсера, только инженер и мы. Поэтому все играли свои партии в унисон и придумали версию песни, которая звучала так, будто нас запихнули в телефонную будку. Сингл поставили на радио KFIF. И на станцию поступили сотни телефонных звонков с просьбой повторить трек. Большинство просьб было от наших семей из Феникса. Впервые я услышал себя по радио, когда мыл машину на подъездной дорожке к нашему дому. Я не мог поверить, что это был я. Это было знакомо, но чуждо, как встреча с близнецом. После первого выброса адреналина мне стало совсем не по себе. Всякий раз, когда песня играла по радио, я переключался на другую станцию. Don't Blow Your Mind стала песней номер три в плейлисте KFAF. Группа добилась первых успехов и решила сменить название. 67 Году команда начала регулярно ездить в Лос-Анджелес, чтобы давать концерты. И музыканты переименовали себя в нас. Через год коллектив узнал, что уже есть группа под названием «Нас» и понадобилось другое сценическое имя. Элис Купер считал, что нужно делать акцент на том, что другие группы не использовали зрелищное шоу на сцене. И решил придумать название с хорошей предысторией. Он говорил. «Одним скучным январским вечером я спросил, как насчет Элиса Купера. Мне нравилось. Для меня Элис Купер — это какой-то убийца с топором. Мы распустили легенду о том, что эти слова нам выдала доска для спиритических сеансов и сочинили целую историю якобы 4 февраля. В мой день рождения, в 23-м году, родилась Элис Купер. Она была дочерью состоятельных родителей и очень странным ребенком. Казалось, она всегда прислушивалась к голосам, которых никто другой не мог слышать. Большую часть времени Элис проводила со своей сестрой Кристи, которую жители деревни обвинили в колдовстве и сожгли на костре. Элис решила присоединиться к ней и наложила на себя руки. Название понравилось не всем, и не сразу, но в итоге команда все-таки выбрала этот вариант, а позже фронтмен Винсент Дэймонд Фурнье взял себе прозвище Элис Купер и стал работать сольно. Рок-уикенд с Элисом Купером на Авторадио. Группа под названием Элис Купер с вокалистом Элисом Купером, как и любой другой молодой коллектив, зарабатывала небольшие суммы на концертах в клубах. Их приглашали на разогрев, песни ставили на радио, но это лишь позволяло не умереть с голоду и арендовать ветхое жилье с репетиционным подвалом. Элис Купер рассказывал. Мы снимали маленький покосившийся домик в каньоне Топанго. Топанго было самым дешевым местом, где можно найти хату. Дом, который мы снимали, оказался таким кривым, что внутри у людей кружилась голова. Мы повесили над камином постер с музыкантом Лоуресом Велкомом, который нашли в кладовке одного из клубов, и воткнули ему в глаза серьги со стразами. Майк, Деннис, Нил и Дик делили пару комнат на всех. Глен спал в подвале, где мы репетировали. Но чтобы попасть в подвал, нужно было выйти из дома и войти через заднюю дверь. Так что мы просто прорезали большую круглую дыру в полу моей спальни и оттуда спускались к Глену. Участники группы Элис Купер отрастили длинное Волосы надевали странные вещи и тем самым очень раздражали большинство консервативной публики. Но для группы было главное то, что их узнавали и о них рассказывали. Музыкант Элис Купер делился. «Публика в клубе «Гепард» презирала наш новый образ и не выносила нашего нового звучания». Каждый раз, когда я слышал, как кто-то кричит на меня из зала «Педик!», я делал жест рукой, как делают геи. Это сводило их с ума еще больше. Люди стали запоминать нас хотя бы для того, чтобы сказать, что мы им не нравились. Мы больше не были еще одной безликой группой. Мы были группой, которую было модно ненавидеть. Я не стеснялся отвечать самым нахальным ребятам. Иногда я был так пьян, что даже не понимал, что делаю. Я бегал по сцене с сиденьем для унитаза и пел в открытое окно песню «Меня никто не любит». Нашей самой большой проблемой была музыка. Сказать, что это было атонально, было бы комплиментом. В нотах, которые мы играли, не содержалось ни мелодии, ни ритма. Недалеко от нового дома группы одна взрослая дама случайно перепутала Эллиса Купера с другим музыкантом, благодаря чему Купер смог некоторое время брать халявные уроки фортепиано, есть бутерброды и пить пиво за счет не своей поклонницы. Женщина перепутала Эллиса с неким крошкой Тимом и предложила научить играть на фортепиано. Музыкант не стал отказываться от предложения. Он вспоминал. «Каждый день, когда она возвращалась домой, я играл с ней на пианино в течение часа. А потом она брала меня на кухню и угощала пивом с бутербродами. Через месяц я набрался наглости, чтобы спросить, могу ли я взять с собой несколько бутербродов на ужин. И в конце концов я накормил всю команду. Это, вероятно, продолжалось бы вечно, если бы она не заговорила с другими соседями и не узнала, что крошка Тим не живет в каньоне Топанга. Во время случайной беседы с преподавательницей музыки кто-то из группы сказал, что ее ученика зовут Элис. И женщина очень смутилась. Она выбежала за дверь и начала плакать, но чуткая добра «Золотое сердце» не позволило ей ставить группу «Голодный». Хотя уроки фортепиано для Купера закончились. Он рассказывал, «Я пришел на урок игры на следующий день в свое обычное время, мучимый совестью, и желал загладить свою вину, но она отказалась давать мне уроки, поскольку я не был крошкой Тимом. Однако мне все же дали пиво и продолжили кормить группу пару раз в неделю. Золотое сердце. Благодаря этому мы не голодали и могли сосредоточиться на своей странной музыке без гармонии». Рок-уикенд с Элисом Купером на Авторадио. Раннее творчество Элиса Купера в группе «Элис Купер» было совсем не похоже на то, что мы слышим на сольных альбомах музыканта. Сами авторы говорили, что музыка была не мелодичной, похожей на жеванный психодел, который написали школьники. Но именно такие команды искал для своего нового лейбла известный в музыкальных кругах мультиинструменталист, автор песен и продюсер Фрэнк Запа. Элис рассказывал, «В 69-м году Фрэнк Запа был моим героем. Наша знакомая мисс Кристин фактически была его социальным секретарем, и после долгих уговоров она пообещала мне аудиенцию у Фрэнка. Однажды вечером Кристин взяла меня на вечеринку, где Запа сидел на диване и пил вино, опустив в бокал свои длинные усы. «Мы хорошо поладили, сам Заппа никогда не имел большого коммерческого успеха. Неофициально его считали наркоманом и психом, но это было совсем не так. Сумасшедший может быть, но он никогда не притрагивался к наркотикам и был самым правильным бизнесменом, с которым я когда-либо имел дело». Фрэнк сказал Элису Куперу, что открывает свою собственную звукозаписывающую компанию и ищет исполнителей для подписания. Особенно приветствуются комедийные и психоделические номера, которые никто другой не решался бы продвигать. не сразу согласился послушать группу Элис Купер, но после пары бокалов вина и настойчивости самого Элиса сдался. Музыкант вспоминал. Он сказал, я вас послушаю себя дома. Сейчас я полагаю, он имел в виду, что мы должны принести кассету, но мы все поняли буквально Мисс Кристин впустила нас в его дом на рассвете Мы установили наше оборудование и свет в его подвале И начали играть Запа бросился вниз, голый, держась за уши «Ладно, ладно!» — кричал он. Его член покачивался взад и вперед, пока он качал головой. «Я подпишу вас, только прекратите играть!» Запа не шутил. Нам предложили аванс в 6 косарей за первые три альбома. Шесть тысяч долларов! Я не мог в это поверить! Вся борьба и голод закончились. Работать с Фрэнком Запой было непросто. Он хотел поставить в группу своих менеджеров и полностью контролировать творчество музыкантов. Фрэнк даже планировал изменить имя команды на «Элис Кукис», решив, что у них есть шанс занять комедийную нишу. Но музыканты сильно возмутились, оставили прежнее имя и сами нашли хорошего менеджера, который научил их главному принципу. В музыкальном бизнесе никто тебе не друг. Запа собирался отправить Элис Купер в тур по стране и потребовал подписания контракта. Музыкантам было по 20 лет, а бумаги можно подписывать только с 21 года. Так что пришлось приглашать родителей, И заодно показать им свой новый дом Который группа начала снимать, получив аванс Элис Купер рассказывал Я позвонил домой и сказал матери и отцу Что у нас контракт на запись на 6 тысяч долларов Они были невероятно счастливы Наши родители бросились в Лос-Анджелес Мы так гордились нашим новым домом А предки были в ужасе Откуда все это взялось? Это не может быть законно Они отказались подписывать контракт Мы гонялись за ними по огромному дому С контрактом и ручкой, чтобы стать рок звездами." но все безуспешно. Пацаны уже начали подделывать подписи своих предков, как в дом пришел наш менеджер. Он в три слова расположил к себе родителей, и бумаги были готовы. В 1969 году вышел первый альбом Prairies for you». Он был довольно быстро записан, сведен и пущен в тираж. Элис Купер до сих пор считает пластинку сырой и недоработанной, что очень хорошо слышно на записи. «Рок уикенд» с Элисом Купером на Авторадио. Элис Купер известен как яркий представитель шок-рока. Он разыгрывает убийства на сцене, потрошит подушки, кукол, проделывает трюки с гильотиной. Но единственное живое существо, которое может пострадать при всем при этом, только он сам. Музыкант был абсолютно безобидным, но слухи о нем опережали группу. Поэтому каждый инцидент появлялся в прессе в кровожадном, преобразованном виде. Самым известным стал случай с курицей в Торонто в 1969 году. Тогда группа переживала не лучшие времена, Элис Купер вспоминал. В Торонто у нас начались проблемы с курами. До сих пор защитники прав животных приходят на мои концерты, чтобы прижать мне пальцы дверью из-за мифа, созданного о той ночи. Я хочу еще раз напомнить здесь и сейчас, что я никогда не убивал курицу на сцене. Ну, во всяком случае, не специально. Легенду о кровожадном куроубийце придумали потому, что для этого были основания. Элис Купер любил перья как реквизит. Они были эффектными и дешевыми. Когда музыкант разрывал подушку на сцене, это выглядело красиво, празднично и хаотично одновременно. Весь зал был усыпан перьями. Ритм-гитарист Майк Брюс распылял перья по всей площадке из украденного огнетушителя. И когда они покрывали публику, то фактически становились частью шоу. Такой контакт с аудиторией очень важен, и Элис Купер уже год пользовался перьями и огнетушителями, на момент, когда начался куриный скандал. Музыкант рассказывал. На том концерте в Торонто кто-то из зала протянул мне курицу. Я думал, куры умеют летать. но ну, логично же, у нее были крылья, и птицы летали. Теперь я спрашиваю вас, как вы думаете, сколько цыплят я встретил, когда рос в трейлерах в Детройте и Фениксе? Единственное, Цепляты, которых я когда-либо видел, были на тарелке. Поэтому, когда мне вручили эту курицу в финале шоу, я крепко держал ее, чтобы она не улетела. Подушка была разорвана, и над публикой уже летали перья. Я протянул курицу публики и подбросил ее в воздух, ожидая, что она взлетит над стадионом и улетит как голубь. Вместо этого птица кричала, визжала и ныряла носом в аудиторию. Двадцать или тридцать рук поднялись, чтобы поймать ее. Какой-то парень схватился за крыло, а другой человек взял за ногу. И внезапно люди начали разрывать ее на части, к большому разочарованию птицы. Кровь забрызгала всех, затем в воздух взлетело еще одно крыло и голова. Тысяча фотовспышек взорвалась в зале. На следующий день по всему рок-сообществу распространилась молва, что Элис Купер убил курицу на сцене и выпил ее кровь, когда выходил на бис. Алан Страл, который был организатором концерта группы в Торонто, получил дюжину звонков из Нью-Йорка. Все хотели знать, правда ли это Группа всячески пыталась донести правду Но фантазия журналистов разыгралась не на шутку До этого группу просто не любили А теперь еще и считали полными психами В США и Канаде не было ни одного промоутера Который бы пригласил группу Элиса Купера на сцену Музыкант жаловался После инцидента с курицей У нас была двоякая репутация Мы стали не только плохими, но и опасными Мы подарили рок-н-роллу дополнительную дурную славу Реакция была одинаковой везде от руководителей звукозаписывающих компаний и других музыкантов. Все были возмущены. Какого х**а группа переодевалась в странные костюмы и убивала цыплят? На одном из фестивалей Grateful Dead отказали Элису Куперу в использовании своей звуковой системы. Певица Грейс Слик заступилась за команду, пригрозив, что иначе она и Джефферсон Airplane откажутся играть. Репортеры обеспечили шок-рокеру много проблем. Рок-уикенд с Элисом Купером на «Авторадио». За 10 лет существования группа «Элис Купер» не добилась таких успехов, как их фронтмен «Элис Купер» за первый же год. Оригинальная команда отыграла свой последний концерт 8 апреля 1974 года в Рио-де-Жанейро. Существуют разные причины распада коллектива. Барабанщик Нил Смит сказал, что участники хотели взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть и, возможно, заняться сольными проектами, но так и не воссоединились после отпуска. Убер считает, что были разногласия по поводу того, сколько денег нужно вкладывать в сценические представления, которые становились все более затратными. Ритм-гитарист Майкл Брюс утверждает, что проблемы лид-гитариста Глена Бакстона со злоупотреблением психоактивными веществами перешли все границы. Каждый видел свои трудности, и это в совокупности развалило команду. Распад был обнародован в 1975 году, а Винсент Фурнье узаконил свой сценический псевдоним Элис Купер, взял других музыкантов и записал альбом «Welcome to my nightmare». Он говорил... Все сводилось к тому факту, что мы вытянули друг из друга все, что могли за 10 лет совместной работы. Довольно сильно высохли. Я выпустил сольную пластинку и поехал в тур, неустанно петляя зигзагами по стране с командой из 45 человек, включая танцоров, плотников, электриков, дорожных мастеров, публицистов, бухгалтеров и прочих красавиц. Я с трудом мог поверить, что все это было правдой. Моя жизнь с каждым разом кажется все более фантастической. Один день веселее другого». Элис Купер любил развлекаться и часто посещал магазины детских игрушек, где мог не только купить кукол для шоу, но и всякие пистолеты с присосками, дротики и прочие веселые штуковины для досуга в долгих поездках. Он не любил скучных пресс-конференций, поэтому втягивал в свои игры репортеров. Музыкант делился. Пресс-конференция — один из самых изнурительных, а иногда и скучных аспектов гастролей. Я должен был появиться в пяти городах за один день в Англии, что включало 8 индивидуальных интервью и четыре пресс-конференции. Это означает, что для начала необходимо ответить как минимум на 500 вопросов. Я взял с собой в самолет свое оружие и снаряды для развлечения. Мы с Фрэнки зашли в магазин игрушек и привезли 600 патронов и 35 пластиковых ружей. Когда вы месяцами проводите в дороге день за днем, такие маленькие игрушки помогают разбавить монотонность. Всякий раз, когда самолет приземлялся для интервью, я первым делом стрелял кому-нибудь в живот резиновой пулькой. Все солидные, серьезные английские журналисты таяли. Затем им давали собственное оружие и разрешали стрелять в ответ. Нужно было видеть этих парней в костюмах, ползующих по полу в залах ожидания аэропорта, пытающихся меня подстрелить. Тур «Welcome to my Nightmare» стал ярким постановочным шоу в каждом городе. Не имея группы за плечами, которая ограничивала Эллиса Купера в тратах на реквизит, он мог разгуляться по полной программе. В некоторых залах Элис побил рекорды популярности Пола Маккартни. Его шоу магнитом притягивало народ. Он вспоминал. Я выбрал «Кошмары» в качестве концепции, потому что это универсальная тема. Детям везде снятся плохие сны. Шоу начинается с того, что Элис спит на готической кровати, которая катится к зрителям. Следующие 70 минут я провожу публику через ночной мир дурных снов и хорошей музыки. Я сражаюсь с гигантскими пауками, пою с хором скелетов. На меня нападают девятифутовые циклопы, а потом натыкаюсь на свою могильную плиту. Сюжет просто крутейший. Людям нравятся ужасы. «Welcome to my nightmare» от начала до конца был блестящий день. «Rock Weekend» с Элисом Купером на радио. Несмотря на то, что Элис Купер был пьющим и гуляющим рокером, найдя свою любовь в жизни, он стал примерным семьянином и счастливым дедом. Музыкант начинал опыт общения с представительницами противоположного пола еще в школьные годы. Он рассказывал про свою первую любовь. Мое первое свидание прошло с девушкой по имени Мелани Мейбс, у которой были самые большие сиськи из всех 13-летних девочек, которые когда-либо мне встречались. Я был на два года моложе ее, и в то время был недостаточно взрослым, чтобы думать о чем-то большем, чем погулять за ручку. Когда мамы не было дома, я приглашал Мелани поиграть в «Монополию». Я часто поддавался, чтобы ей было приятнее проводить со мной время. Но она точно играла во всю мощь. И это вполне объяснимо. Зачем ей поддаваться, если у меня нет таких красивых прелестей, как у нее?» Вторая подруга Купера, Кристин из группы GTO, познакомила музыканта с Фрэнком Заппой, который помог команде записать первые альбомы. Следующая «Дама сердца» Марлен Мейбл была секретарем в A&M Records, и она бросила Элиса Купера, узнав, что у него нет планов на будущее. Музыкант делился... «Однажды ночью я случайно упомянул, что никогда не смогу жениться, ведь это помешает моей карьере». У нее случилась истерика. Она бросила бутылку Джина в бассейн и прыгнула за ней. Настояла в воде, тушь стекала по щекам, а ее рот скривился в большой комок. В слезах Марлен прокричала «Ах ты, су... Я провела с тобой два месяца своей жизни, и ты говоришь, что никогда не женишься?» «Да пошел ты в Она ушла от меня, я больше никогда ее не видел!» Еще после нескольких интрижек Элис Купер влюбился в танцовщицу На своем шоу, которая играла роль Кровожадной медсестры Девушку звали Шерил Она обучалась классическому балету И познакомилась с Элисом, когда ей было 18 лет В то время она почти ничего не знала О рок-н-ролле Пара поженилась через год после знакомства В 76-м году в Мексике Спустя годы совместной жизни Купер рассказывал «Я женат на Шерил уже четыре десятка лет И никогда ей не изменял» Я один из хороших парней, уверенных, что если находишь человека, которого любишь, то никогда не сделаешь ему ничего плохого. Честно говоря, я видел кучу красивых женщин и думал, да ну, Шерил круче. Секрет в том, чтобы сохранить романтику в браке. Моя жена учитель балета, поэтому она очень организованная. Я спонтанный. Она никогда не знает, что произойдет, кроме того, что я буду дома трезвым. А я могу раз и вытащить из кармана билет на майку. Всегда нужно делать сюрпризы. Элис Купер оказался заботливым папашей. Он не спихивал всю работу по дому и воспитанию детей на супругу и принимал участие в семейной жизни по полной программе, вырастив троих детей. Он говорил... На каждого ребенка приходится 7 тысяч подгузников, это 21 тысяча на троих. Я поменял как минимум половину из них. Я был полезным мужиком, когда дело дошло до домашней работы. Моя дочь Калико актриса. Сын Дэшелл с отличием окончил университет штата Аризона и уже женился. Моя другая дочь — Сонора — учится в колледже и преподает хип-хоп детям из бедных районов. Крестный отец шок-рока также является дедушкой четверых внуков, которые очень хорошо отличают своего деда от образов, которые он играет на сцене. Музыкант делился. Как-то ко мне подошел внук Фалькон, сел рядом и сказал, «Дед, ты вроде вампир, но на самом деле ты не вампир, да?» Я сказал, «Нет, я просто играю» шоу по телевизору. А он такой «О, хорошо, это меня устраивает». Рок-уикенд с Элисом Купером на Авторадио К сожалению, музыканты и успешные люди, которые проводят много времени и работы на вечеринках, склонны к употреблению алкоголем. В случае с Элисом Купером ему очень повезло, поскольку рвать кровью от отравления организма его начало еще на начальных этапах карьеры, когда органы смогли восстановиться. Музыкант вспоминал Я испробовал много лекарств, много разных врачей, множество разных методов, но ничего не помогало. Становилось только хуже. Я любил и ненавидел свою работу. Она приносила мне удовольствие, но затягивала в бездну. Однажды утром я проснулся, когда меня вырвало кровью. И так я понял, что пора завязывать. Моя жена схватила меня за ухо и сказала, все, чувак, вечеринка окончена. Это была вторая половина 70-х. Много музыкантов налегали на бутылку, и тем сложнее казалось отказаться от старых дем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал но Купер понял, что он вылетел из ряда в пивох, поскольку это уничтожало его изнутри. Поджелудочная железа и печень были изрядно потрепаны. Он долго не мог пойти на лечение, поскольку перестал пьянеть и отлично справлялся с концентратами после литра чего-нибудь крепкого или ящика пивка на дорожку. Музыкант говорил, я не осознавал, что я алкаш, пока не понял, что алкоголь меня больше не веселит. Он стал как лекарство, без которого я подыхал. Я пил с Джимом Моррисоном и Джимми Хендриксом, и пытался не отставать от Кита Муна. Все эти парни умерли в возрасте около 30. Мне повезло продержаться дольше. Супруга отправила меня в хорошее место на реабилитацию. И когда я вышел, у меня больше никогда не было тяги к алкоголю. Нет худа без добра. Благодаря клубу алкоголиков, который когда-то был у алкозависимых рокеров и назывался «Голливудские вампиры», у Эллиса теперь есть дополнительный музыкальный коллектив. Там играют Джо Перри из «Айра Смит и Джонни Деп. Группу создали в 2015 году с ностальгическими воспоминаниями о клубе по питейным интересам, состоящим из Купера, Кита Муна, Ринга Стара, Джона Леннона и других любителей крепленого. Миссия клуба голливудских вампиров заключалась в том, чтобы пить до тех пор, пока не свалишься с ног. Купер вспоминал. Мы назвались голливудскими вампирами, потому что выходили только ночью и пили жадно как вампиры. Воспоминания, конечно, размыты, сами понимаете, специфика клуба. Чтобы попасть в нашу организацию, нужно было перепить всех существующих членов клуба. Пускались мы в баре «Рейнбоу». Видимо, мы делали им кассу, и они предоставили нам личную комнату для питья. Там к нам не приставали другие люди. Всех новых ребят мы отводили на чердак, который был нашим логовом. Думаю, сейчас там мемориальная доска. После полного отказа от всего, что булькает и содержит градус, Элис Купер нашел себе новое увлечение, которое стало для него настоящей зависимостью, но при этом не бьет по печени. Если, конечно, не разозлить соперника по игре, это гольф. Музыкант говорит... «Гольф — моя страсть. Я все время думаю об игре. Элис мечтает не об убийстве кур, как пишет пресса, а об игре на турнире Глен Иглз. Обойти соперника на лунках для меня теперь круче, чем выпустить платиновый альбом». Благодаря «Гольфу» Купер подружился с кантри-музыкантом Гленом Кэмпбеллом. Они были соседями по домам и играли вместе каждые два дня. Купер также снимался в рекламе оборудования для «Гольфа» и написал предисловие к книге об этом виде спорта. «Рок-уикенд» Элисом Купером На Авторадио